0: Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, nagrany 2 października 2023 roku i opublikowany na kanale Sprawy Wschodu. To wydanie 138. Dziś będzie mowa o górskim Karabachu, repatriantach wracających do Kazachstanu i blokadzie lądowej Rosji. Od 3 października Norwegia blokuje dostęp do swojego kraju pojazdom zarejestrowanym w Federacji Rosyjskiej. Nazywam się Bartosz Gołąbek, jestem filologiem rosyjskim, badam Rosję, piszę o jej kulturze i społeczeństwie i nagrywam wraz z Marcinem Strzyżewskim ten podcast. Serdecznie zapraszamy do słuchania, choć dzisiaj znowu jestem sam. Dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że możemy się ponownie spotkać. Podcast czytamy po rosyjsku. Tak, wiem, wiem. Marcin Strzyżewski, redaktor Strzyżewski, obiecał, że będziemy w większej grupie nagrywali w kolejnym tygodniu, czyli dzisiaj. Tak się jednak nie stało z przyczyn losowych. Marcina serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie Magdę Paciorek i życzymy jak najszybszego powrotu przed mikrofony w podcaście czytamy po rosyjsku. Jak państwo doskonale wiedzą, śledzimy dla siebie i dla państwa, w odwrotnej kolejności dla państwa i dla siebie, rzecz jasna. To, co dzieje się na wschodzie i czytamy prasę po rosyjsku. Nie tylko prasę rosyjską, ale głównie te wątki nas interesują. Tym razem chciałem kilkanaście najbliższych minut poświęcić na dwa kraje, na dwa regiony, które oczywiście z językiem rosyjskim mają dużo wspólnego. Zacznijmy od górskiego Karabachu. Nie da się tego tematu pominąć, nie da się od tym temacie nie mówić. Sięgnąłem do BBC rosyjskiej wersji i tutaj sporo ciekawych informacji, w tym wywiad, o którym zaraz chcę państwu powiedzieć, ale najpierw co się dzieje? Otóż doskonale na pewno to nasi słuchacze stali wiedzą, że tysiące Ormian z tego nieuznawanego regionu, enklawy górskiego Karabachu, ucieka z tego terytorium, które po udanej, trzeba to jasno powiedzieć, operacji wojskowej Azerbejdżanu znalazło się pod kontrolą właśnie tego państwa. Ta operacja oczywiście podzielona była na etapy. Ten ostatni doprowadził już do ostatecznego przesilenia. Jeszcze wrócimy do tego za moment, kto faktycznie tutaj tak naprawdę uwolnił tą przestrzeń w sensie jak doszło do tego, że Ormianie musieli us us ustąpić. A Ormianie, którzy pozostali właśnie w górskim Karabachu, oczywiście nie wierzą w obietnice władz azerskich, że zostaną im zapewnione bezpieczeństwo i wszelkie prawa. Dlatego też, jak wiemy z najnowszych doniesień, do niedzieli wieczorem, czyli do niedzieli 1 października wieczorem, bo to jest ta data, o której mówimy, do Armenii, nazwijmy ją Armenią właściwą do państwa, które leży na zachód od górskiego Karabachu, przy było już ponad 100 tysięcy mieszkańców z, tej, z tego regionu, o czym poinformowały władze ormiańskie. I jest to prawie cała populacja samozwańczego regionu. Jej przywódca tego, tego regionu, właśnie Samuel Szachramanian, pozostał w Stepanakercie, który jest stolicą Karabachu z grupą urzędników i tam jeszcze domyka sprawy, które wydają się być już dawno temu ustalone i zamknięte w, pewnie w jakichś gremiach, które mogły mieć na to jakikolwiek wpływ, czyli po prostu likwidacja władz tego nieuznawanego parapaństwa. W poniedziałek właśnie w zeszłym tygodniu władze tego samozwańczego regionu oświadczyły, że pozostaną tam do czasu zakończenia operacji poszukiwania uwaga zabitych i zaginionych w wyniku niedawnych walk i eksplozji składu pali. Oczywiście te, ta intensywna operacja została przeprowadzona przez Azerbejdżan. Misja ONZ odwiedziła także Górski Karabach w 1 października w niedzielę, drodzy państwo. I przedstawicielka Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców, pani Kawita Belani, zauważyła, że całkowita liczba uchodźców wewnętrznych uciekających przed armią Azerbejdżanu, czy też... Yy, przed Azerbejdżanem właściwie, w sensie politycznym, która ustanowiła kontrolę nad górskim Karabachem polityczną, tak to przecież wygląda, blokada trwała miesiącami. Ta liczba tych uciekinierów może wzrosnąć do około 120 tysięcy w nadchodzących dniach, czyli faktycznie odpowiadałoby to mniej więcej całej populacji ormiańskiej enklawy, o ile dane, którymi dysponujemy, jeśli chodzi o liczebność tego miejsca, nie są zawyżone, bo to ja bym tutaj raczej widział w tej perspektywie niż, niż żeby były niedoszacowane. Co się dzieje faktycznie, jeśli chodzi o psychologię być może społeczną tego, tego wydarzenia. Faktycznie Armenia odstępuje. Azerbejdżan upewniał się w swojej sile już jakiś czas temu. Z całą pewnością nałożyło się tutaj na to ta sytuacja, którą obserwujemy oczywiście w, w, w aspekcie rosyjsko-ukraińskim, do czego zaraz jeszcze będę chciał nawiązać, ale na razie zerknijmy do rozmowy BBC, którą redakcja przeprowadziła z ekspertem miejscowym panem Patą Zakarejszwili. To jest z wykształcenia filozof aktywny w gruzińskim przede wszystkim społeczeństwie obywatelskim, Gruzin. Był on zaangażowany w poszukiwania i wymianę jeńców wojennych i osób zaginionych podczas konfliktu gruzińsko-abchaskiego lata 90., drodzy państwo. I szwili również szeroko badał konflikty na Kaukazie Południowym. Był szefem również Instytutu Badań nad Nacjonalizmem i Konfliktami. Jest autorem książki, która porusza problem alienacji skonfliktowanych narodów. I BBC poprosiło komentarz tego, co dzieje się faktycznie w umysłach i w społeczeństwach, zarówno azerbejdżańskim, jak i ormiańskim, jak i, uwaga, tak naprawdę też tym trzecim, karabachskim. No więc, jak powiedział w tym wywiadzie, jest zresztą bardzo interesujący, ciekawy, jak zwykle, wszystkie linki, przypominam państwu, do naszych e, źródeł są w opisie do odcinka podcastu, więc polecam państwu, którzy mają ochotę zerknąć do tego wywiadu, w obszernych fragmentach, ja go nie będę cytował, skupię się na kilku wątkach, które wydają się e, dosyć kluczowe dla całej sprawy. Zatem pan Zakraj mówi tak, że najtrudniejszą rzeczą dzisiaj w tej sprawie jest to, że to właściwie wszystkie klucze w, w sprawie rozstrzygnięcia tej sprawy są po stronie Azerbejdżanu. I to on właśnie, to państwo, czyli właściwie Ilham Alijew musi zadecydować, jaki status wybierze względem nowo odbitych terytoriów, czyli czy jest to naprawdę integracja, czy są to tylko słowa i czy naprawdę chodzi o wypchnięcie etnicznych Ormian z Karabachu, bo tu chodzi oczywiście o ten proces społeczny. Jest to bardzo ważny moment, a tego dowiemy się za jakiś czas dopiero, za jakiś pół roku twierdzi szwili. To prawda, nie wiadomo jeszcze na razie, jaki status wybiera Azerbejdżan. Reporterzy BBC, którzy byli na miejscu w Karabachu, mówili między innymi to, że widać bardzo wyraźnie, że ta przestrzeń jest wciąż taka nienaruszona w zasadzie w wielu miejscach od jeszcze pierwszej fazy tego konfliktu, czyli od lat 90. XX stulecia, kiedy to wszystko się zaczęło. Na przykład mowa jest tutaj o widocznych, wypchniętych już z ziemi właściwie starych minach przeciwpiechotnych, które widoczne są gołym okiem, co jest bardzo no, straszne w gruncie rzeczy. Już pomijając sam fakt, że są tam obecne również i te nowe, lepiej już ukryte miny przeciwpiechotne. No, kraj regiony, gdzie mieszkają ludzie, jest po prostu także zaminowany. Mamy tutaj także do czynienia z pewnego rodzaju wstrzemięźliwością, jeśli chodzi o inwestycje azerbejdżańskie, z całą pewnością. One być może uruchomią się, chociaż już jakiś czas temu, od 2020 roku, jak państwo pamiętają doskonale, kiedy to przesilenie nastąpiło na stronę jednak z korzyścią dla Azerbejdżanu, to uruchomiono pewne środki, pewne finanse, po to, żeby pewne takie właśnie pokazowe wręcz miejscowości wybudować i zaimponować także światu Ormianom i Ormianom tym lokalnym, którzy tam mieszkali, że oto właśnie tak będzie wyglądał nowoczesny Azerbejdżan w górskim Karabachu. Tak bym to określał, drodzy państwo, Azerbejdżan w górskim Karabachu. Wcześniej mieliśmy... No nie powiedziałbym, że Armenię w górskim Karabachu, mieliśmy coś w rodzaju właściwie takiego rzeczywiście autonomicznego, takiej autonomii ormiańskiej w górskim Karabachu, ale teraz wyraźnie idziemy w kierunku Azerbejdżanu w górskim Karabachu. No więc pierwszy krok, wracając do rozmówcy BBC Pata Zakarejszwili, pierwszy krok powinien zostać podjęty przez Azerbejdżan, ponieważ jest to kwestia już ich integralności terytorialnej i suwerenności narodowej tego państwa. Jak oni chcą się teraz konfigurować względem nowo nabytego terytorium i ludzi, którzy jak słyszymy masowo opuszczają ten teren. Nie mają e, widocznie na tym etapie Azerbejdżanie żadnej oferty dla górskiego Karabachu, dla ludności górskiego Karabachu, co zresztą było widać już jakiś czas temu, kiedy sprawy się zagęściły. Drugi krok, kontrkrok, mówi ekspert, musi być koniecznie podjęty przez etnicznych Ormian, którzy chcą pozostać na terytorium Azerbejdżanu. W ogóle. I to uwaga, drodzy państwo, najpewniej dotyczy tych Ormian także, którzy gdzieś tam już dawno temu dobrze się odnaleźli w kulturze politycznej Azerbejdżanu. Zostali wchłonięci jako ormianie azerscy i raczej nie budzą większych, być może, wątpliwości ze strony państwa azerbejdżańskiego, no ale obecnie ta grupa jakakolwiek duża by nie była, a ormianie zawsze byli w Baku, w, w Azerbejdżanie, przecież to jest historyczna prawda, więc obecnie na pewniej obawiają się o swoją przyszłość, może jest też nadzieja, mówi specjalista, że ten strach może być nieuzasadniony. Dlatego konieczna jest swobodna wymiana opinii między Ormianami zarówno w Armenii, jak i w Azerbejdżanie. No i to jest klucz do zrozumienia całego problemu. Kto udostępni forum dla takiej rozmowy, dla takiego dialogu? Czy Azerbejdżanie są gotowi do partnerstwa? Wiemy, możemy to łatwo zidentyfikować po protestach w Erewaniu, że Ormianie raczej nie są gotowi na jakiekolwiek dyskusje, raczej coraz silniej napina się tam polityczna struna. Gesty przeciwko Paszynianowi, przeciwko temu, który oddał Górski Karabach są coraz bardziej wyraźne, coraz bardziej także agresywne i wszystko tam raczej wskazuje na to, że no nie będzie w najbliższym czasie przynajmniej przestrzeni w samej Armenii do jakiegokolwiek dialogu w tej sprawie. A jest to bardzo istotna kwestia, bo relatywnie niewielkie państwo musi teraz dosyć szybko przecież wchłonąć, asymilować tą grupę migrujących do, z Górskiego Karabachu do Armenii właśnie. No i jeszcze jedna teza. Powinna istnieć swoboda omawiania kwestii życia Ormian z Azerbejdżanem, zarówno z ich sąsiadem, jak i w samym Azerbejdżanie. Powinni powinni tutaj y, przywódcy tego państwa, zdaniem eksperta, otworzyć się na tę rozmowę bo wygrali. Jako zwycięzcy powinni dać przestrzeń na dyskusję. Uczciwe rozmowy także w ormiańskiej diasporze. Ja, drodzy państwo, jeśli nawet byśmy podzielali taki pogląd ekspercki, inna kwestia czy działania samego Pata za Karajszwili wcześniej w latach 90. przyniosły jakieś rozstrzygnięcia dla Kaukazu, to ja, drodzy państwo, raczej obawiam się o to, że Azerbejdżan nabierze apetytu i jeszcze będzie próbował docisnąć Armenię. Niech państwo na razie pod to określenie moje kolokwialne docisnąć Armenię podłożą sobie dowolne formy tego typu działania antyarmiańskiego, czy to biznesowe, czy to finansowe, czy to wreszcie społeczne, czy polityczne, czy ostatecznie ponownie wzmożenie militarne, Myślę, że y, y, Azerbejdżan dzisiaj, dzisiejszy Azerbejdżan po tych y, sukcesach dla siebie, tak interpretowanych, y, raczej nabrzej, bierze mocy i apetytu do tego, żeby y, inaczej jeszcze ustawić na dłuższy czas swoje, swoją pozycję w regionie. Więc nie liczę tutaj na dialog, chociaż być może z punktu widzenia ludzi, zwykłych obywateli, czy Górskiego Karabachu, czy Ormian, którzy teraz muszą skonfrontować się przede wszystkim ze świadomością utraty Górskiego Karabachu, jak to będzie wyglądało. Po drugie, jeszcze jeden taki element, który warto odsłonić. Armenia powinna uświadomić sobie, że jest podmiotem polityki, ponieważ do tej pory, uważam, to jest jasne dla nas, myślę, że to jest jasne dla nas ze środowiska kto, tego, które zajmuje się sprawami wschodu. Więc Armenia była pod, powinna stać się podmiotem polityki, ponieważ do tej pory była raczej przedmiotem polityki. I to rosyjskiej rzecz jasna. I być może te słowa, jak twierdzi ekspert, wyda, wydadzą się niewłaściwe, on też rozumie swoją rolę, prawda? To jest gruziński ekspert z doświadczeniami rosyjskimi, tak? Więc myśli on i mówi wprost, że tam gdzie jest Rosja, uwaga, zawsze są problemy, bo Rosjanie nie pozwalają narodom żyć po swojemu. Ja myślę, że historycy, drodzy państwo, jeszcze będą mieli dużo pracy, historycy społeczeństw, kultury ormiańskiej, azerbejdżańskiej i nie tylko, żeby odsłonić tą kotarę i zajrzeć jak bardzo ewentualnie rosyjska polityka tam na miejscu lokalnie blokowała możliwości, stabilizacji, jakiegoś rodzaju poszukania przynajmniej formy porozumienia, uprzedzenia pewnych faktów. Nie wiemy tego dzisiaj, to są intuicje, intuicje ekspertów regionalnych, nie tylko zresztą, więc wszystko to tak wygląda dzisiaj, jak wygląda właśnie. A nie jest to dobry widok, oczywiście, obserwowanie korków hmm, i w zasadzie kryzysu humanitarnego w Górskim Karabachu, bo tak czy inaczej on się tam oczywiście pojawił już dawno temu, poprzez blokadę, ale i teraz przez ten ruch migracyjny, potężny ruch migracyjny, jak na oczywiście warunki tego miejsca. Więc, drodzy państwo, poszukiwanie i nowych także relacji Baku z innymi graczami na miejscu, powoduje, że sytuacja się rzecz jasna już dawno temu skomplikowała, teraz nie wydaje się być prostszą. Jak twierdzi specjalista, ale także autorzy tego artykułu, no mamy dwa słonie w tym pokoju. Były od dawna dwa słonie w tym pokoju o tematyce górsko-karabachskiej, tak to określę. Pierwszym z nich był, był słoń rosyjski, a drugi to jest słoń turecki, rzecz jasna. O tym też niejednokrotnie mówiliśmy tutaj w podcaście. Więc Ankara, Baku, ta relacja, ale później w drugim planie relacja jeszcze z Brukselą i Europą, to wszystko y, są pytania, które stawiają sobie zarówno w Baku właśnie, jak i w rewaniu. Na kogo postawić w tej debacie o próbę wyjścia z, z sytuacji no, nowej zupełnie. Ona się ułożyła zupełnie po nowemu. Historia się odwróciła tego regionu. Y, I mam tu taki komentarz, on może jest troszeczkę oderwany od tego wątku społecznego, takiego w sumie strategicznego dla Azerbejdżanu, jak oni postanowią rzeczywiście wchłaniać górski Karabach i czy poprzestaną na tym, jeśli chodzi o wrogość wobec Armenii. Ale niech państwo zwrócą uwagę na to, yy, nomen omen, właśnie, że to NATO yy, w pewnym sensie staje tutaj w rosyjskich oczach. Przede wszystkim rosyjskiej propagandy jako, przez, jako siła odrywająca, jako siła wzmacniająca yy, Azerbejdżan w dwójnasób. Po pierwsze, drodzy słuchacze, mamy natowskie wsparcie dla Ukrainy. Yy, Natowskie właśnie, nawet nie mówię, że to jest europejskie, tylko natowskie, bo ono nastąpiło zasadniczo jeszcze przed tą inwazją pełnoskalową z lutego 2022 roku i gdyby nie ono, w dużej na pewno mierze Rosjanie nie mieliby tak, trudnego, takiej, tak, tak trudnej przeprawy w tej swojej, agresywnej polityce i wojnie, którą wywołali. Więc mamy zablokowanie, zaklimnowanie Rosjan w wojnie ukraińskiej. Z drugiej strony Turcja, czyli członek NATO, wspiera Azerbejdżan techniką, ale także pomysłami, strategiami. I z drugiej strony uwalnia się ten potencjał na to właśnie, żeby zatrzymując Rosję w Ukrainie, odsłaniając mm, możliwości tureckie wsparcia Azerbejdżanu, y, rozegrać kwestię górskiego Karabachu. Więc tutaj bez tych dwóch elementów y, Ilham Aliyev i jego otoczenie myślę, że nie znaleźliby tak dogodnego momentu, żeby to y, rozstrzygnąć na razie przynajmniej na korzyść Azerbejdżanu, ale w sensie politycznym. Czy to jest korzyść w sensie społecznym odzyskanie kontroli nad Górskim Karabachem? To się okaże. Wracam do rozmówcy BBC, który jasno to sygnalizuje, że są na pewno w tym wymiarze jakieś problemy, których nie będzie można łatwo obejść, jeśli Baku nie zdefiniuje jednoznacznie swojego podejścia do tego, czym ten Górski Karabach ma być i kim mają być ludzie, których oni wchłonęli albo usunęli. Na razie wszystko wskazuje na to, że usunęli w dwójnasób. Po pierwsze na pewno śmiercią niewinnych obywateli na, na miejscu nie dało się na pewno, z całą pewnością tego uniknąć, a druga rzecz to jest oczywiście ta migracja. Pozostańmy w kontekście migracyjnym, drodzy państwo, ale przenieśmy się do Kazachstanu tym razem i popatrzmy na... Odwrotne procesy, na chęć powrotu do tego państwa, ponieważ jest taki proces i państwo kazachstańskie monitoruje, jak wygląda właśnie ta kwestia liczebnie. I mamy w Forbes'ie kazachskim wydaniu informację o tym, że od 1 września 2000 że To są dane z 1 września 2023 roku, że w tym właśnie roku 16 026, ponad 16 026 dokładnie na stan, to jest stan na 1 września tego roku, Kazachów powróciło do swojej historycznej ojczyzny i otrzymało status repatrianta, jak się to w Kazachstanie nazywa, kandasa. Łącznie od 1991 roku, czyli od upadku ZSRR do Republiki, powróciło 1 123 000 etnicznych Kazachów, o czym poinformowała służba prasowa Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Republiki Kazachstanu. Ponad połowa repatriantów, to jest 53, prawie 54%, którzy przybyli do Kazachstanu od początku tego roku, 2023, pochodzi z Uzbekistanu, to jest połowa tych powracających. 19,6% to są repatrianci, którzy przybyli do Kazachstanu z Chin, 10, blisko 11% z Mongolii i niecałe 8% to są repatrianci, którzy przybyli do Kazachstanu z Rosji. W dalszej kolejności niespełna 6% kandasów to są obywatele, którzy przy, przybyli z Turkmenistanu i 2%, lekko ponad 2% to są ludzie, którzy pojawili się w Kazachstanie z innych krajów. Widać wyraźnie, jak to wygląda. To jest przede wszystkim repatriacja z Azji Środkowej, z Chin, z Rosji, stanowi... Istotny, ale nie największy, warto to podkreślić, element. No więc jak wygląda też demografia tego, tej, tej grupy ludzi? Według stanu na 1 września bieżącego roku wiek produkcyjny repatriantów osiągnęło, to, to jest około 60%, 61 nawet procent wszystkich z nich, 30% to osoby poniżej wieku produkcyjnego, a 8,5% to emeryci, więc jednak większość to są osoby, które mogą podjąć zatrudnienie. Spośród tych właśnie osób... Ponad 15% ma wyższe wykształcenie, 35% ma specjalistyczne wykształcenie średnie, a 41,2% ma ogólne wykształcenie średnie to jest istotne z punktu widzenia strategii politycznej, demograficznej państwa, bo wszystko to, o czym państwu mówię, z niej właśnie wynika. Swoją drogą mnie bardzo też zainteresowało dzisiaj to, jak wygląda to w Polsce. Trochę mnie zainspirowała ta rozmowa z gruzińskim ekspertem, o którym była mowa wcześniej, Patą za szwili. Teraz popatrzyłem sobie na tą repatriację do Kazachstanu i sobie pomyślałem, jak wygląda to w Polsce. Czy my się tutaj zajmujemy, jeśli chodzi o absorpcję. Brzydkie słowo wiem, ale takie mi szybko przyszło do głowy i coś w tym jest, mam nadzieję, właściwego, że jednak absorbuje się Fłania, integruje w pewnym sensie ukraińskich obywateli tutaj do naszego społeczeństwa. Wiemy przecież, że od już zeszłego roku, od lata taką funkcję specjalną wydzielił Premier polskiego rządu i pełni ją minister, pani minister Agnieszka Ścigaj. Nie widziałem, nie, nie, nie chcę mówić, że nic się nie wydarzyło w tej sprawie, ale nie widziałem nic znaczącego, co mogłoby wynikać ze stron rządowych czy z Twittera, nawet pani minister co realnie by wskazywało na silne ukierunkowanie tego, tego procesu w, w naszym kraju. No, Wiem i nie chcę o tym teraz dyskutować. Może przyjdzie jeszcze na to czas, że zupełnie inne tematy, jeśli chodzi o Ukrainę, nas w Polsce tutaj ostatnimi czasy zaprzątały, więc pewnie jest to jakaś konsekwencja też tych wydarzeń albo po prostu systemowe jakieś takie właśnie ułożenie. Nie ma wciąż, drodzy Drodzy Państwo, nieznany jest mi, a to nie znaczy, że nie ma, ale nieznany jest mi, chociaż uważnie staram się tego pilnować, żeby takie rzeczy mi nie umykały. Żadnego programu państwa polskiego, który wobec tej migracji, nowej migracji, tak bym to powiedział, właściwie ze wschodu, jakby, jak, jak my na to patrzymy, kogo potrzebujemy i gdzie potrzebujemy, w jaki sposób możemy sobie z tym radzić. Oczywiście wpływ na to nasz w tym momencie jest umiarkowany, ale jak widać trwa to już pewien czas i pewnie jakieś ruchy już warto byłoby zdecydowane bardziej w tej sprawie robić. Wrócę do Kazachstanu, jeśli państwo jeszcze pozwolą, na chwileczkę. Spośród, tak, mówiliśmy o tym wieku produkcyjnym, są też regiony, bo właśnie to miałem na myśli, mówiąc o tym, jaki jest plan polityczno- demograficzny dla tych ludzi, dokąd oni są kierowani. No, tam, gdzie jest niedobór siły roboczej przede wszystkim. Mamy więc obwody jak Moliński, Kostanajski, Pawłodarski, wschodnio- i północno- kazachstańskie obwody, ob regiony. Abai, Więc tam jest też wydzielony większy kontyngent tych osób do przesiedlenia na rok 2023, czy też ulokowania, może ten, w ten sposób to powiedzmy. I on wynosi 1925 osób. Na, na, na dzisiaj, to znaczy, czyli na wrzesień, już przesiedlonych do tych regionów docelowych zostało 1773 osoby jakaś znacząca część już znalazła tam swoje miejsce do życia. Tutaj jeszcze są dotacje od państwa, relokacyjne tak zwane ryczałty w wysokości w na złotówki ponad 2000 zł na głowę jednorazowo i na każdego członka rodziny i taka dopłata do mediów i wsparcie w poszukiwaniu miejsca do mieszkania właśnie. Więc Ministerstwo Pracy działa w tej sprawie tutaj jakoś i próbuje, co jest dosyć interesujące, zasilać potokiem repatriantów, kazachstańskich repatriantów z otoczenia środkowoazjatyckiego przede wszystkim, ale nie tylko, jak Państwo wcześniej słyszeli, do tego kraju. No więc ciekawostka taka. Trochę odwrócenie tego tematu, o którym mówiliśmy wcześniej, to znaczy odwrotność bardziej niż odwrócenie, bo to zupełnie inny region, inne problemy, ale wciąż przemieszczanie się ludzi. tak? I czy Azerbejdżan będzie w stanie coś zaproponować Ormianom, czy w ogóle chce to zrobić, to była nasza wcześniejsza refleksja. A teraz przykład może nie idealny, ale jednak widać, że programowy, i to jest istotne. Republiki Kazachstan wobec swoich obywateli. Przypomnę, że Rosja tutaj jako miejsce, skąd przyjeżdżają Kazachowie nie jest liderem. Najwięcej przybywa ich z, Uzbeki z, z Uzbekistanu, a później w drugiej kolejności to są Chiny. Drodzy państwo, dzisiaj zostajemy troszeczkę jeszcze już na koniec właśnie w tematyce takiej przemieszczania się ludności po świecie, po świecie wschodu. Od Górskiego Karabachu, Azerbejdżanu, Armenii poprzez Kazachstan, Rosja drodzy Państwo, i artykuł wiorstka e, media. Samochody z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi mają już tylko jedną, jedyną drogę lądową, którą mogą się udać do Europy: przez Gruzję i Turcję do Grecji. Od 3 października, czyli od jutra kiedy to Norwegia zacznie wprowadzać, egzekwować właściwie, zakaz wjazdu samochodów z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi, Rosjanie będą mogli dostać się do krajów Unii Europejskiej własnym pojazdem tylko jedną trasą. No i ta mapa wygląda dosyć poważnie, drodzy państwo. To droga o długości około 2000 km. Jeśli ktoś miałby z dalekiego wschodu Rosji jechać, no to oczywiście może nie jest to aż takie wielkie nadłożenie drogi, ale mimo wszystko Pokazuje to pogłębianie się izolacji, odcięcia Rosji od Zachodu. Oczywiście rozumiemy, na pewno państwo nie widywali zbyt często pojazdów w Polsce z rejestracjami z Federacji Rosyjskiej, z dalekowschodnich czy środkowo nawet rosyjskich regionów. No ale mimo wszystko to jest pewnego rodzaju psychologia, która oddziałuje na Rosjan, którzy słyszą te informacje w swoich mediach na miejscu. Więc aby skorzystać z tej jedynej już dzisiaj trasy lądowej dla pojazdów kołowych. Obywatele Federacji Rosyjskiej muszą dojechać do znanego już państwu przejścia granicznego w Wierchni Lars na granicy z Gruzją. Następnie muszą przebyć około 500 kilometrów przez Gruzję do punktu kontrolnego Sarpi na granicy z Turcją. Tam zaś należy przejechać przez całą północną Turcję do granicy z Grecją około 1500 kilometrów i dokonać przejścia w punkcie kontrolnym Ipsala Kipi. Już z Grecji Rosjanie mogą udać się do tych innych krajów Unii, które jeszcze nie wprowadziły zakazu dla samochodów z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi. Zbyt wielu tych krajów już nie ma. Przynajmniej tych, o których moglibyśmy myśleć, że mogły być bezpieczną przystanią dla rosyjskich emigrantów, bo pewnie o takich tutaj mowa przede wszystkim, choć jak możemy się domyślać nie tylko. Wcześniej Fontanka, czyli mm, najbardziej popularne medium petersburskie napisało, że 23 września jedna z par małżeńskich właśnie podróżujących samochodem nie została wpuszczona do Grecji przez punkt kontrolny, o którym była wcześniej mowa. No i według rozmówcy wydania petersburskiego, grecka straż Granicna, graniczna przekazała im wyjaśnienia Komisji Europejskiej, drodzy państwo, tak, zgodnie z którymi mogli wjechać do kraju tylko samochodem bez rosyjskich tablic rejestracyjnych, nie wiem, czy wjechaliby zdejmując tę tablicę, wątpię, ale mm, oczywiście chodziło tutaj o po prostu poinformowanie o niemożności przekroczenia granicy. Jednocześnie według mm, tej pary. Inne samochody z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi zostały wpuszczone, więc tam doszło do jakiegoś rodzaju pewnie nieporozumienia albo niejednoznacznej interpretacji zaleceń Komisji Europejskiej. To jest też klucz do zrozumienia tego, jak to wszystko jest labilne. Bardzo dużo, jak zwykle, Państwo to na pewno rozumieją, zależy od ludzi. Nie tylko od przepisów, ale po prostu od ludzi. Były też już sygnały o niemieckich służbach celnych, które miały konfiskować samochody osobowe obywateli Rosji na podstawie właśnie ósmego pakietu sankcji. Wiemy też doskonale i państwo na pewno o tym słyszeli, że i Polska dołączyła do tej grupy państw, które całkowicie zamknęły dla rosyjskich pojazdów, mówmy precyzyjniej, dla pojazdów z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi, dostęp do kraju. To się wydarzyło 17 bodaj września, czyli pół miesiąca. Temu. No, i tak to wygląda teraz. Do tej pory do tych krajów tych dołączyły, mówimy o tych, które nie wpuszczają aut zarejestrowanych w Rosji, dołączyło 8 państw oczywiście Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Niemcy, Finlandia, Bułgaria, Chorwacja, a także mamy tutaj w tym zestawieniu Norwegię. Czy Rosjanie będą mogli jeździć jeszcze samochodami po Europie swobodniej niż do tej pory? Jestem przekonany, że tak, drodzy państwo, ale wiemy, że takie rzeczy mogą nastąpić wyłącznie w określonych warunkach politycznych. Na razie one są wciąż bardzo niekorzystne. Rosjanie e, odcinają się w kolejnych elementach od różnych miejsc, a to ze strony ormiańskiej znikają e, i nie dają właściwego zabezpieczenia, na, o jakie prosili i nawet marzyli być może o nim e, Ormianie. E, tu gdzieś indziej e, utkwili e, ze swoją e, brudną wojną przeciwko e, Ukrainie i tak dalej, i tak dalej przyjdzie ten czas, kiedy to wszystko się będzie zmieniało, ale nie będzie to szybko. Ja tylko dzisiaj chciałbym jeszcze zwrócić Państwa uwagę na zakończenie zupełnie na Turcję właśnie. Jaki to jest ważny element. Ja pewnie już o tym mówiłem i to będzie pewnego rodzaju taka autopowtórka, ale Turcja pojawia się tutaj na kilku etapach rozważań. Jeszcze jeden wiążący taki już zupełnie na koniec wątek, który odkryłem wertując kazachstańskie także media. Otóż prezydent Tokajew odbył rozmowę, istotną rozmowę z prezydentem Erdoganem, bo to są zawsze istotne rozmowy z Erdoganem ostatnio, kto by ich nie prowadził, ale Kazachstan, który żongluje, jak państwo wiedzą, i, i na linię chodzi takiej trochę pomiędzy wszystkimi potencjalnymi, e, parzącymi historiami, tutaj się znajduje właśnie w tej linii takiej porozumienia z Ankarą i to jakoś im wychodzi. A drugi punkt też chyba istotny dla Ormian bardzo i także istotny niezwykle dla właśnie tejże Ankary. Właśnie rozpoczynają się w Kazachstanie, a właściwie nie w Kazachstanie, doprecyzujmy to właściwie, te ćwiczenia, o których chcę Państwu powiedzieć, rozpoczynają się w Baku. Wczoraj, nie, dzisiaj, dobrze, dzisiaj takie komunikaty, Interfax Kazachstan podaje, że Azerbejdżan i Kazachstan będą właśnie, rozpoczynają ćwiczenia wojskowe na morzu Hazri 2023. Otóż, drodzy państwo, okręty wojenne Kazachstanu przybyły do portów w Baku, aby uczestniczyć w tych wspólnych azersko-kazachstańskich ćwiczeniach i będzie tu kilka różnego rodzaju modeli współpracy trenowanych po to, żeby no, właśnie po co? No, po to, żeby wzmocnić jeszcze Azerbejdżan bezwzględnie w tych swoich działaniach. W rzeczywistości, drodzy Państwo, trzeba powiedzieć to jasno: obecność nawet dwóch czy trzech okrętów wojskowych Kazachstanu teraz w Baku to jest tak naprawdę głos poparcia dla Ilhama Alijewa w działaniach w Górskim Karabachu i dalszym działaniu tutaj przeciwko Armenii i nie bez powodu tutaj oczywiście prezydent Tokajow także kontaktował się. Myślę, że to nie musiało być częścią oficjalną tej rozmowy, ale także właśnie z prezydentem Erdoganem. W regionie dzieją się bardzo interesujące rzeczy. Będziemy to oczywiście dla państwa obserwować i odczytywać po rosyjsku, jak zwykle co tydzień. Bardzo miło było mi gościć w Państwa słuchawkach i pojazdach, bo wierzę, że to są te miejsca najczęściej samochody jednak. Ale słuchawki jako narzędzie do przenoszenia dźwięku, gdzie można usłyszeć, gdzie, możą, gdzie mogą Państwo usłyszeć nas. Dzisiaj mnie, czyli Bartosza Gołąbka w podcaście czytamy po rosyjsku co tydzień, drodzy państwo, zapraszamy do słuchania naszych rozmów o wschodzie, o Rosji, o Ukrainie, Białorusi, Kazachstanie, Armenii, Karabachu, Azerbejdżanie i wielu, wielu innych miejscach, w których mówi się wciąż po rosyjsku z historycznych, politycznych, finansowych względów. Zapraszam też Państwa, jak zwykle do wspierania nas nasze skarbonki, Buy Coffee, tu e, Patronite. To linki do tych serwisów są umieszczone w opisie do odcinka. Tak zresztą jak i wszystkie źródła, o których dzisiaj Państwu powiedziałem. Życzę bardzo dobrego tygodnia. Do usłyszenia.